2: سلام بر شما شنوندگان عزیز دل پادکست این روزها هر دم از این باغ گلی پرپر پر میشه در روزهای گذشته انقدر جانهای جوان و بیگناه بیجان یا بازداشت شدن که زبان قاصر و قصه گفتن بینهایت سخت شماره قبلی پادکست که منتشر شد یکی از شما شنونده ها برام کامنتی گذاشته و نوشته بود ما اینجا میجنگیم. تو شبا با قصهات آروممون کن قبل از شروع این قسمت خواستم بگم شک نکنین که ما یعنی من دکتر شریفی و مهرسا گرچه از ایران دوریم ولی دلمون با شماست و از انجام هر کاری که ازمون بر بیاد دریغ نداریم حتی اگه یکی از اون کارها قصه گفتن توی این روزای سخت باشه امیدواریم که شنیدن این قصه ها کمی از دردتون کم و امیدتون به رسیدن روزهای روشن رو زیاد بکنه تا بتونیم به زودی به نام زن، زندگی و آزادی ایران رو آزاد و دوباره آباد کنیم پس بریم سراغ قصه چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به هفته دومین اپیزود پادکست چای با بنافشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و بلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه فصل دوم هفت پیکر در قسمت قبل گفتم که موبدان و اشرافزادگان و سرلشگران ایرانی انقدر از دست یزدگرد و سیاستاش و اینکه دستشون رو از اداره مملکت کوتاه کرده بود عصبانی و خشمگین و کینه به دل بودن که وقتی یزدگرد مرد همگی با هم تصمیم گرفتن اجازه ندن هیچ کدوم از پسرانش بر تخت سلطنت بشینن مبادا که پسر هم راه پدر رو ادامه بده در نتیجه خسرو نامی رو به جای بهرام بر تخت نشوندن از اون طرف وقتی خبر به گوش بهرام رسید بهرام اول از اینکه چطور قشر تحصیل کرده و روشنفکر مملکت یه همچین تصمیم نابخردانه و دوزاری گرفته از شدت عصبانیت تبدیل شد به اجدهای خشمگین با قلب شکسته و تصمیم گرفت بره بر آقایان رو با خاک اکسان کنه اما بعد از اینکه یلیوان آب خورد و چند تا نفس عمیق کشید، قلبش آرام شد و یادش افتاد که کیه و چه جایگاهی داره و به خودش گفت این مردم ملت منن، پادشاه عاقل که از ملت خودش برای خودش دشمن نمیسازه. اینا قرار زیر سایه من زندگی کنن. من باید سایم انقدر بزرگ باشه که اینا بتونن زیرش در آرامش زندگی کنن. من به جای خشم میبخشمشونو به جاش در قبال خیانتی که کردن خجالتشون میدم درد خجالت برای یک عمرشون درسه و بسه و اما برای دونستن اینکه بهرام تصمیم میگیره چطوری آقایونو خجالت بده اجالتا چند لحظه صبوری کنین چون در این جای داستان نظامی ناگهان میزنه به خاکی چرا از ترس جماعت همیشه دلواپس و همیشه منتقد نظامی که میدونه با اینکه اون اول داستان گفته که من میدونم این داستان رو قبلا فردوسی تعریف کرده منم نمیخوام اون رو دوباره تعریف کنم داستان من جنبه های دیه زندگی بهرام رو پوشش میده اما باز الان عزیزان میریزن وسط و حساسیتاشون تنشون رو به خارش میندازه و یقه های خودشون رو چاک داد و یقه نظامی رو میگیرن که وا استادا. آخه چرا؟ چرا رفتی سراغ داستان بهرام گور؟ بالا راستش اگر شاهنامه رو خونده باشین، حتما متوجه شدین که یه جورایی برای فردوسی یکی از محبوب ترین شاهان در شاهنامه یا به عبارتی گل بیخار و خرمای بیحسته شاهنامه بهرام گور بوده. درسته که تا میگی شاهنامه ملت میگن رستم؟ اما واقعیت اینه که فردوسی نه تنها حدود پنج درصد از کل شاهنامه رو به بهرام اختصاص داده و از کودکی تا مرگش داستانهای کوتاه و بلندی در مورد این شخصیت تاریخی نوشته بلکه تو همش هم برخلاف رستم که گاهی روحیه یکدنده و بیفکر و کلپوکی داره بهرام کاملا به اوزا مسلطه و مردی بی اشتباه. اینکه چرا ایرانیان به رستم و جنگاوریاش بیشتر از بهرام تحصیل کرده و شجاع که عاشق موسیقی و زنه پرداختن بحثیست جداگانه در مقام مقایسه فردوسی و نظامی قبلا هم گفتم که فردوسی در شاهنامه تاریخ نگاری کرد و بیشتر به داستان جنگاوری های شاهان پرداخته اما نظامی داستان سرا و خیال پردازه نظامی نازک خیالیه که خداوندگار داستانسرایی سرایی است و خودشم اینو خوب میدونه و در این زمینه مدعیه و رقیب میطلبه بهرام در شاهنامه فردوسی مردی دانشمند، عدیب، صبور، شجاع، پاکدامن، هنرپرور و دینداره که از نگاه دیگران فقط یک نقطه ضعف داره و اون هم اینه که با احتساب داستانهای فردوسی بهرام یه چیزی بیش از 900 زن در حرم داره داشته. 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 و و رنگ و رنگ داشته. در کل شاهنامه بهرام یک بار کلن یک بار مورد سرزنش سردارانش قرار میگیره که بهش میگن استاد چه نشسته ای سرگرم زنان خاقان چین به مرزها حمله کرد خو و اما بهرام بهرامه در نتیجه سر از عشق برمیداره هم با درایت و زیرکی و تاکتیکایی که فقط مختص خودشه خاقان چین رو مثل آب خوردن شکست میده همه اینا رو گفتم برای اینکه بهتون بگم نظامی نگاه کرده ببینه بعد از خسرو بره دنبال کی تا بتونه همچی دل راحت داستان پردازی کن و اسب سرکش خیالش رو بتازونه که رسیده به بهرام بله کی بهتر از بهرام گور برای نظامی؟ نظامی به اینجای داستان که میرسه همچین گلدرش قربون صدقه خودش میره میگه عزیزان هرچی از فردوسی در مورد بهرام شنیدین یک طرف این فیلم تیریدیی که من دارم نشونتون میدم با یک شخصیت اصلی مرد و هفت نقش مکمل زن اون طرف این سری جدید جیمز بانده، باند بهرام باند شما وا و برین کنار تا این من جادوگر سخن براتون قصه تازه بگم هزار نوم خدا من دهن باز میکنم و کلمات مثل گل معطر از دهنم میریزه من به تن حوادث تاریخی رخت شعر میدوزم و به کام دل خودم که گفتن داستان عاشقانه است میرسم تویی که داستان منو میخونی نفست معطر میشو تو هم به کام دلت میرسی من با خدای خودم عهدی دارم که هرگز گفته های دیگری رو تکرار نکنم. حالا که اون خفته و ما مشغول میخوردنیم پای نوشته و اندیشه های دیگران نام خودم رو نه می نویسم و نه امضا می کنم. این کار بدی در حق نویسند است و. من بدی نمی کنم. من داستان خودم رو اونطور که من می‌پسندم تعریف می کنم. استاد در اون زمان که اینترنت و دسترسی به اطلاعات اینقدر سهل و آسان نبوده به قانون کپی رایت پایبند بوده اما الان عزیزان صدای بنده رو برمی‌دارن روی صد جور تصاویر خودشون میذارن یک کلمه هم ازم هم اسم نمیبرن والا بس که ایجاد سخن پیوند سخن رفته چند گویی چند چونگل از کام خود برار نفس کام تو سایه کام تو بس آنچنان رفت عهد من به درست با که؟ با آن که عهد اوست نخواست. کانچه گوینده ای دگر گفته است ما به می خوردنیم و او خفته است بازش اندیشه مال خود نکنم بد بود من خسال بد نکنم نظامی ادامه میده و میگه من مثل باد نوروزیم، پیام آور تازگی و نوی، نوروز با خودش گلای کهنه شده و پلایده پارسالو نمیاره که درسته که من و فردوسی داریم از یک نفر حرف میزنیم و. گنج خانمون یکی هست، اما هرکی ورژن و دیدگاه خودشون نسبت به این موضوع واحد داره. من اندیشه و کلامم نو آوانگارد و تازه و عاشقان است. انگار که ما به یک هدف یکسان از دو سو تیر باشیم. اگرچه که سبک کار من این نیست که حرف دیگران رو تکرار کنم اما خب یه جایی مطلب مشترک و از گفتنش گریزی نیست اما شما هش نگران نباش برای این که من همون بخش تکراری رم بلدم چطور قشنگتر بگم و پارچه پلاس رو تبدیل کنم به حریر نمونهش همین قسمت های تاریخی که دیگران گفتن منم چاره ای ندارم جز اینکه برای اینکه شما بفهمی چی به چی شده دوباره بگم. اما شما داستان رو این بار از نگاه من دوباره بشنو و اشق کن. تا توانم چوباد نوروزی، نکنم دعوی کهندوزی. لیک چون ره به گنج خانه یکیست، تیرها گردو شد نشانه یکیست. گرچه در شیوه گوهر شرط من نیست گفته وا گفتن، چون نباشد زباز گفت گزیر، دانم انگیخت از پلاس هریر. اینجا حکیم با اینکه به نام فردوسی اشاره نمی کنه اما میگه ما دو دوزردوز یعنی من نظامی گنجوی و فردوسی توسی با کیمیای سخنمون داستانهای کهان رو زنده کردیم اون انگار که مصر رو تبدیل کرده باشه به نقره خاص و من نقره رو تبدیل کنم به زر خاص داستان بهرام مسی بود که فردوسی با پرداختن به شخصیتش تبدیل به نقرش کرد و من با گفتن این نظم نقره بهرام رو تبدیل به زر میکنم شما فقط بخوان. دو متَرز به کیمیای سخن تازه کردند نقدهای کهان آن زمس نقره کرد نقره خاص وین کند نقره را به زر خلاص مس شو دیدی که نقره شد به عیار نقره گر شود شگفت مدار و خوب استاد نظامی استاد پیوند زدن داستانها حالا که دیگه خوب مشخص کرده کتن کیه با خیال راحت برمیگرده به داستان اقد پیوند این سریر بلند این چونین داد اقد را پیوند اقد یعنی گلوبند گردنبند بند یا رشته مروارید زمنن خانش قدیمی سخن و کوهن همون سخن و کهن بود که خوندم خب برگردیم به داستان گفتم که بهرام با رسیدن خبر بر تخت نشستن خسرو به جای خودش اول دچار احساس غم و خشم توامان میشو میخواد بره با خاک اکسانشون کنه اما بعد عقل بر دلش می چربه و یادش میافته که به هر حال بخشش از بزرگان و بهرام پادشاه و بزرگتر این ملته پس با اینکه کینه به دلشه اما سعی میکنه منطقی عمل کنه و نقشه درستی بکشه که مولای درسش نره بعد هم نقشش و با منظر و نعمان که حالا دیگه انگار پدر و برادرش باشن در میوم میذار و بهشونم میگه من برای اینکه ایرانیان رو بترسونم باید با لشگری عظیم برم سراغشون که چو بهرام گور گشت آگاه زان چه بیگانهی رو بود کلاه بر طلب کردن کلاه کیان کینه را درگشاد و بست میان و خب بهرام از منظر جون بخواد دریای گنج و صد هزار سوار تا دندان مسلح که دیگه چیزی نیست در نتیجه داد نعمان و منظرش یاری در طلب کردن جهانداری گنج از آن بیشتر که شاید گفت گوهر افزون از آن که شاید صفت لشگر انگیخت بیش از اندازه کینه بر تیز گشت و کین تازه از یمن تا عدن روی شمار در هم افتاد صد هزار سوار همه پولاد پوش و آهن خوای کین و دیف بند و قلعه گشای و اما سوار میگم سوار ها هر کدوم در میدان جنگ یک شیر و هر پنجه یک شمشیر شمشیر زنانی که هر کدوم میتونن یک کشور رو به راه بیارن و قائم مقام و فرمان رواش باشن از حرکت سپاه چونان جوش و خروشی به راه میفته که گرد و خاک لشگر از زمین به ماه میرسه و از لرزش زمین زیر پای سواران و پیاده نظام در آب دریاها موج به راه میفته هر یکی در نورد خود شیری قائم کشوری به شمشیری، در روا رفتاد مرکب شاه، نم به ماهی رسید و گرد به ماه. صدای شیپورهای جنگ و کوس و دمام ها و کاسه ها در صدای حرکت سواران تا دندان مسلح به هم میپیچه و به آسمان بلند میشه. در طبقات آسمان هم جوش و خروش به راه میفته. صدایی که مردان پردل و جگر رو هم با شنیدنش زهره ترک میکنه. و اما اینجای داستان خوبه که براتون بگم از شیپور جنگ هخامنشیان یا همون کرنا. کرنا قطعا یکی از کوهندترین سازهای بادی با پیشینه 2500 سال است. هرودوت مورخ یونانی عهد باستان می نویسه در زمان کوروش بزرگ سپاهیان با صدای شیپور حاضر باش ره سپار میدان جنگ می شدن. شیپور مورد نظر همون ساز کرنا است. کرنا در گذشته یک ساز حکومتی بوده و برای اعلان ها، و جنگ ها به کار میرفته. اما سندی از این بهتر یک شیپور مفرقیه که از مقبره داریوش سوم پیدا شده و در حال حاضر در موزه تخت جمشید استان فارس نگهداری میشه و به کرنای هخامنشی شهرت داره که عکسش رو در صفحه اینستاگرام و یا توییتر پادکست میتونیم ببینین. واژه کرنا از دو بخش کر یا کار به معنای جنگ و نا یا نای به معنای نی یا شیپور تشکیل میشه در کل کرنا یعنی نای جنگی یا شیپور جنگی کرنا به دلیل خصوصیات منحصر به فردش معمولا با سازهای مجلسی جفت و جور نیست و غالبا با دهل یا ناقاره همراه میشه و اما کاسه نواز ناقاره نواز یا تبلزن؟ ناغاره از دو تبل کاسه مانند درست شده که کاسه بزرگتر صدای بم و کاسه کوچیک صدای زیر میده کاسه های ناغاره رو از مس یا سفال درست میکنن و روشون پوست گاو یا گوسفن می میکشن ناقاره در زمان‌های قدیم هم در مواقع جنگ به کار می‌رفت هم در مواقع صلح به هنگام نبرد یک ساز رزمی محرک و شورآفرین بوده و در موقع صلح به عنوان یک ساز بزمی در سورها و میهمانی ها البته اگه یادتون باشه در فصل اول پادکست گفتم که ناغاره در ایران باستان به عنوان ساعت هم استفاده میشده. و به ناغاره خانه، نوبت خانه یا کوس خانه هم میگفتند و به های ناغاره نوبت نواز و نوبت زن می‌گفتند. قدیم در پای تخت ها و با شهرهای بالینشین به حکام این امتیاز داده می شد که ناغاره خونه داشته باشن و در طلوع و غروب آفتاب گروهی نبازنده در محل بلندی گرد می اومدن و ناغاره می و در واقع با نواختن ناغاره، خورشید مظهر حیات و روشنی و مهر رو استقبال یا بدرقه می کردن. خب حالا که راجب این سازها خوب فهمیدین بریم دنبال بقیه ای داستان نظامی میگه ناله کرنای و روین خم در جگر کرد زهره را گم کوس روین بلند کرد آواز زخم برکاس ریخت کاس نواز کوه و ز بس نفیر و خروش بر طبقهای آسمان زد جوش مردان تا دندان مسلح همه به کینخواهی بهرام و برای پس گرفتن تاج و تختش با همراهی منظر از یمن راهی میشن به سوی ایران. لشکری بیشتر زمور و ملخ، گرم کینه چو آتش دوزخ، پایگه جوی تخت شاه شدند و از یمن سوی تختگاه شدند. از اون طرف ایرانیانم هم که بیخبر نمیمونند آسدان زود، تند، سری انقلابی خبر این که شاهزاده بهرام گور با لشگری عظیم برای بازپس گرفتن تخت در راه به نو پادشاه بر تخت نشسته میدن و میگن بهرام گور چون اجده دهان گشوده و ستاره سهيل از آسمان یمن پایین و به زمین اومده تا با سرپنجه مثل شیرش دزدان تخت رو گور به گور کنه و کلاهش رو پس بگیر و این قبار بلند شده رو با نشستنش بر تخت بنشونه آگهی یافت تخت گیر جهان کجده دیگر گشاد دهان بر زمین آمد آسمان را میل و از یمن سر برآورید سهیل شیر نر پنجه برگشاد به زور تا کند خسم را چگور به گور، تخت گیرد، کلاه بستاند، بنشیند، قبار بنشاند. آقایون سران مملکت و موبدان که تا دیروز گلدرم بلدرم می با شنیدن خبر ماستا رو کیسه میکنن و هل و دست باچه این مرچه که تو لونشون آب ریخته باشن، هی میخورن به هم که یه راه چاره پیدا کنن. تا اینکه بالاخره به خودشون مسلط میشن و گرد میشینن و یکی این میگه یکی اون میگه عقلاشون رو میریزن رو هم و رأی میدن و تصمیم میگیرن که برای بهرام نامه‌ای بنویسن نامداران و معبدان سپاه همه گرد آمدند بر در شاه انجامن ساختند و رای زدند سرکشی را به پشت پای زدند رای ایشان بدان بهدانکشید جام که نویسند نامه بر بهرام و آقایان نامه می نویسند چه نامه ای؟ گفته بودم که در قدیم یکی از مهارت های کاتبان این بود که بتونن نامه های دو پهلو بنویسند یا نامه هایی که خاننده بتونه ازش هرچی خواست برداشت کن و بعد نویسنده ردش کنه و بگه نه منظورم این نبود که پس نامهی نوشته شد مثل دانه خامی که پوست نکنده خاک بشه تا بتونه در بیاد. حرفشون رو طوری نوشتن که جای عصر داشته باشه و بعد نامه رو با نامه راهی کردند به سمت لشکر بهرام. هرچه فرمود عقل بنوشتند پوست ناکنده دانه را کشتند. کاتب نامه سخن پرداز، در سخن داد شرح حال دراز نامه چون شد نوشته پیچیدند رفتن راه را بسیچیدند تفلی نام رسانها بعد از اینکه به لشکر بهرام میرسن و پرده داران به داخل خیمه راهشون میدن با دیدن بهرام با دونستن تعریفهایی که ازش شنیده بودند همچین ترسون و لرزون از خشم بهرام میرن و جلوی پای بهرام به نشانه احترام سجده میکنند و از اینکه بهرام پذیرفتتشون سپاسگزاری میکنند در جامع قاصدان اونی که از بقیه دانش بیشتری داره در کمال احترام نامه رو میبوسه و میده به دست دبیر بهرام چون رسیدند و آمدند فرود شاه نو را زمانه داد درود حاجبان دل به کارشاندادند باز جستند و بارشان دادند داد بهرام شاه دستوری تا فراتر شدند از آن دوری پیش رفتند با هزار حراس سجده بردند و داشتند سپاس آن که کزان جمله گوی دانش برد بر سر نامه بوسه داد و سپرد و اما نامه را مهر برگشاد دبیر خواند بر شهریار کشورگیر و اما اینکه در نامه چی نوشته شده و ایرانیان این خبتی که کردن و چجوری میخوان ماسمالی کنن باید صبور باشین تا در قسمت بعد براتون بگم. یادتون نره که ما همیشه از دیدن ویدیوهای شما در حال گوش دادن به پادکست بی نهایت خوشحال میشیم. ویدیو عکس بگیرین از لحظه هاتون با چای با بنفشه پست و استوری کنین و ما رو تک کنین تا ببینیم و دلمون به دیدنتون گرم بشه. این قسمتی که با صدای من شنیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد هر کجای دنیا که هستین تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی